1: Bienvenidos a esta nueva temporada y emisión de Podcast Rock and Roll Radio un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora de Nelson Gómez Bulgar Display of Power es el sexto álbum de estudio para la banda estadounidense de sonido pesado Pantera. Fue la segunda colaboración de la banda con el productor Terry Date después de haber trabajado previamente con él en su exitoso álbum Cowboys from Hell. El Bulgar fue su segundo álbum con un sello importante y el que los llevó al frente de la escena del metal en su momento junto con bandas veteranas para ese entonces como Metallica, Megadeth, Slayer o Anthrax. Así como también los para en ese entonces Prometedores, Sepultura y White Zombie. Así que la propuesta sónica que podríamos resumir en algo de Power Metal y Post Hardcore nos acompaña el día de hoy para un álbum exitoso que se presenta de manera especial en Podcast Rock and Roll Radio. Hoy celebramos 30 aniversario del álbum Bulgar de Play of Power de la agrupación Pantera Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes Feliz de comenzar nuestra temporada De encontrarme nuevamente con usted para una serie De podcast, en este caso celebrando Un gran disco como este, digamos Despliegue de poder realmente vulgar Y salvaje por parte de Pantera
0: Sí, es increíble que ya son 30 años de este álbum Ante todo, un gran saludo a todos los que nos Escuchan en este eh, Rock and Roll Radio Podcast y además a todos Los que lo hacen posible, 20 aniversario en el 2012, recuerdo como si fuera ayer y ahora llegamos al 2022, el tiempo pasa corriendo para un álbum que, como siempre lo he dicho Héctor, usted sabe que a mí me gusta ubicarme en tiempo y espacio, pues si miramos bien toda la colección musical de Pantera vendría estando en el centro no en, con el Cowboys from Hell, pero si analizamos bien que es eh, cuando ellos cambian su sonido, sería el disco número 2 después de este cambio de sonido sería el disco número 2 después de firmar con la Adco Records, entonces eh, digamos que es como un nuevo renacer, este vulgar display of power. Para mí aquí está claro que la agrupación tenía eh, un sonido que apuntaba más hacia lo que era el glam de, de Los Ángeles, agrupaciones como Keys, agrupaciones como Van Halen y de un momento a otro cuando entra Phil Anselmo la agrupación se dirige más hacia lo oscuro y, y además con unos riffs, eh, con síncopas y una fórmula totalmente novedosa.
1: Sí señor, yo creo que esa riqueza rítmica dentro de unas características también muy especiales acopladas con riff contundentes que iban muy bien entrelazados con, con la batería, no solo el ensamble bajo batería sino desde la guitarra, pensado en un ensamble también con batería, acompañado ya del elemento a nivel vocal de, de Phil Anselmo que usted menciona, que viene como cargado de, de, de rabia, de furia de inconformidad, hacen que el disco tuviera unas características tan importantes que de una manera especial encontrando ya un disco, que una, una agrupación, que usted nos mencionaba igual ya para un sexto disco, tendría un recorrido amplio y destacado eh, consigue un éxito comercial de una manera increíble porque es totalmente el contraste no solo en estilo, sino de lo que fue la carrera al Cowboys, el disco anterior pero a este, que cuenta incluso con un despliegue en radio comercial, que tendría participación en listados de Billboard, Andrés ya, así que sea una cosa totalmente distinta, y más en un estilo de metal que la gente no entendía en ese entonces, porque como no era tan rápido sino partido, pues era algo completamente diferente, tuvo 79 semanas en los 200 de Billboard, y lo más el que alcanzó a llegar fue al número 44, pero fueron igual 79 semanas, más de un año. Y cuatro sencillos que fueron Mouth for War, la canción This
0: Love... Hello, y el último sencillo fue Walk. Héctor, no sé si usted recuerda que el primer disco de, de estas negociaciones con la ATCO y con Terry Date eh, se grabó en el Pantigu Sound Studios, eh, propiedad de los propios Pantera. Y pues eh, Terry Date eh, confirma que para ellos eh, esta grabación se partió en dos, ya que recibieron una invitación para ser parte en el famoso Monsters of Rock en 1991 en Moscú, en Rusia, al lado de... Metallica, Easy dc los Black Crowes y pues suspendieron la grabación fueron y regresaron pero Héctor, después de que uno ve lo que fue la presentación de Pantera, es obvio que fue el acto donde la gente más enloqueció era, era sí. eso, esas cinco síncopas que usted decía, esas, esa fórmula de hacer metal partida fue lo que, lo que puso a saltar a la gente allá en Rusia y eso fue lo que también nutrió al grupo para que cuando regresaran de, de este evento, pues eh, tomarán con un ímpetu único eh, de que, que está plasmado
1: en este disco. Sí, sí, Andrés, es algo único porque tal vez ese, ese cabeceo que se presenta con esa cadencia es distinto también y con ese ritmo al que estaban acostumbrados a un full pogo o al ejercicio melódico totalmente rico de un heavy metal que venía de una década donde había desarrollado pues grandes trabajos y exponentes. ¿eh? Ya digamos que, que en ese sentido lo que presenta el grupo en realidad es una figura muy especial con el ritmo como figura central, incluso para las, las guitarras, ¿eh? es una cosa impresionante. Y el disco y la grabación como tal, yo creo que también el, el, lo repetimos, el trabajo con el productor anterior desde el Cowboys ayudó como a, a ir separando poco a poco las cosas y para este eh, este álbum yo creo que las canciones per se fueron las que presionaron que el cambio fuera como tan notorio, porque desde la composición sí se nota que tenían muy claro otra visión y otro, otra forma de abordar los temas, eh, los Pantera, toda la alineación que además como dato curioso, en este álbum es donde viene también a, a encontrarse un cambio importante dentro de, la, dentro de lo que significa para ellos también mucho la música de hecho el nombre de Dimebag Darrell aparece por primera vez en créditos en este álbum, aquí ya deja de ser Darrell Lance Abbott y lo mismo le pasa a Rex, deja de ser el Rex Rocker y se convierte en Rex Brown Rex Brown, Entonces, yo siento que es como un cambio de, 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 de no radical afortunadamente porque sí cambia pues, el estilo dentro de los amantes del, del sonido pesado lo entienden porque antes era un poco más glam, hard rock pero yo siento que aquí el cambio está en más un artista que quiere de alguna forma darse otra oportunidad de algo que encontró como para seguir creando.
0: Estoy totalmente de acuerdo, hay muchos cambios que marcaron al grupo el título del álbum, ya lo habíamos hablado en otros espacios en, en Radiónica Héctor, que es tomado de una línea de la película El Exorcista de 1973 fue utilizado esa parte donde el actor principal, el personaje principal le hace una pregunta a, al personaje que está siendo exorcizado y de, 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 de cómo puede comprobar todo lo que está sucediendo dice que si lo hiciera sería una muerte
1: extra vulgar del poder <risa> o sea es una explicación casi que terrorífica totalmente, sí bueno, pero eso no asustó a los más de 2 millones y medio de personas que compraron los discos porque fue una locura, es de los discos más vendidos de Pantera en toda su historia Sí, no, y no es para menos,
0: ellos eh, para hacer énfasis en, esta, en, en este álbum, hicieron una gira mundial que las agrupaciones de Skid Row, Soundgarden Garden eh, los contrataron a ellos para ser sus teloneros eh, posteriormente en la gira europea de Megadeth y, y White Zombie también ocurrió lo mismo, así que estaban en un gran momento los Pantera.
1: Yo creo que podemos hacer un recorrido también alrededor de lo que son las canciones, porque aquí hay además un par de canciones que son himnos completos eh, dentro de lo que es el, el despliegue del grupo para los fanáticos y me atrevo a decir que para toda una generación y un nuevo sonido de metal, porque sencillos como los hemos mencionado, por ejemplo el, el This Love ni hablar o Walk son cosas totalmente increíbles y ni hablar de un Fucking Outside que fue utilizado también como parte de las cortinillas del Headbangers Ball programa. De la cadena MTV en su momento Dedicado a música pesada Y que se volvería de culto Eso ayudó también a que el, el coro de la canción Y el grito se hiciera más popular Yo creo que, que la canción misma Entre muchas personas que no sabían quién era Pantera
0: Sí, es verdad la abre con Mouth for War Que fue el primer sencillo justamente Lanzado en febrero de 1992
1: Sí señor, Mouth for War Una canción desde el principio Se siente que el disco es eh, pues Casi que como la carátula, un golpe en la cara Con todo el discurso, con todo el, el trabajo lírico y potente y el, el ritmo partido, esa es la característica. Y cuando se le preguntó a Fil
0: Anselmo que, que trataba más o menos esta canción, él dijo que él trataba de aconsejar a la gente de cuando tiene bastante ira tratar de coger toda esta eh, eh, mala energía y cambiarla en, en algo productivo. Mm, ahí está en una transformación total de la energía. Exactamente.
1: Luego tenemos a New Level, que a mi juicio creo que también era un nuevo nivel, un tipo de canción totalmente extraña, no se sabía, si, no se entiende muy bien eh, eh, que era pesada en ese entonces, no tiene un ejercicio melódico tan fuerte, sino es de esas en donde el matiz es básicamente lo rítmico.
0: Sí, esa, esa, esos riffs son enfermizos, son disonantes, son eh, de una u otra forma novedosos para lo que estaba ocurriendo en el momento. Me encanta esa canción a New Level.
1: Y una de las favoritas suyas, también sé que es la que viene a continuación, el número 3. Sí señor, guau.
0: Wow. Qué canción, Sota, ¿no? Este, este fue justamente el segundo sencillo en ser lanzado este álbum. Esto, ah, no mentiras, uh, 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 fue el cuarto sencillo. El cuarto, La, okay. sí, el cuarto sencillo en 1993. Es definitivamente una canción que demuestra en todos los sentidos lo que es Pantera, diría yo.
1: Sí, y es una canción que llegaría incluso a nivel de listados. O sea, por ejemplo, el número 35, Andrés, dentro de listados para Reino Unido estaría dentro de los número 25 en los Estados Unidos y el riff como tal si sí estaría rankeado dentro de los más importantes de ese año y de los más de vanguardia es una canción eh, potente este walk era realmente una actitud venía mucho con el espíritu del hardcore ¿no? como un poco del cuento tribal y del orgullo también de la hermandad un ese walk muy fuerte que empataba con el fucking Style, un himno total de Pantera
0: esta canción eh, de todas maneras walk Héctor hay que hacer énfasis en que es una canción en 12 octavos una canción en un tempo de difícil y donde Filan Anselmo dice que se trata de, de tomar una actitud hacia, hacia, ante la vida y cuando usted sale a caminar hay que es demostrar eso sacando
1: pecho. Pues sí, con toda la energía y con toda la actitud, sin lugar a dudas, mirando al frente, porque es Wok Total, que se vuelve hostil. Fucking Hostil, el
0: Fucking Austin. Uy, qué canción, Soto. También es una canción rápida, corta, ¿no? Que va con sí. todo, diría yo, sale con toda.
1: Sí, curiosamente, para todo el impacto que tiene, es la más corta del disco. Dura 248 por, por mucho, la más corta del disco. Las otras que le seguirían tienen un minuto de diferencia largo, más o menos. Entonces, creo que, no sé, precisamente es como un golpe contundente, nuevamente, como muchas de las canciones del disco y como la. La cara, tú le es un golpe en la cara, aquí de pronto si sí lo siente uno en el determinado momento con unos riffs como de punk todavía, algunas cositas allí que les gusta eh, camuflar un poco dentro de una mezcla que nuevamente pone por encima lo rítmico, entonces es muy hostil, esto es un tren.
0: el disco con This Love, que sí es no. el segundo sencillo realizado del álbum. este no. Mucha gente considera como la balada del disco, ¿no? Pero pues sí. nada de balada.
1: Pues exacto, sí. Sería la balada porque viene a ser la más suave, pero no es porque sea una balada propiamente. Casi que se podría decir que es la balada con un poco de ironía. Sí, es verdad. Sí, porque la canción es potente. La canción es una visión cruda del amor también por parte del Phil Anselmo, que dice de todo al ser querido, ¿no? Es que es sumergido en la nostalgia y el dolor. Es Toda la canción y al contrario Es un tema muy muy potente Andrés eh, Esta contó con video también eh, Que rotó fuertemente video, sí. El canal de videos que mencionábamos de MTV a nivel mundial Y fue destacado como Un tema contundente De las mejores canciones del grupo norteamericano Por la Metal Hammer, por la Outwire, por Guitar World Por todos en ese momento Fue todo un hit Totalmente de acuerdo, luego viene la canción Rise Rise, bueno Rise es una canción rara Rise es una canción extraña Me parece ¿Usted cómo, cómo percibe ese despertar? Sí,
0: claro, sí, sí, es una canción densa, extraña, sí, 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 no es la canción normal de Pantera.
1: Yo siento un poquito de toque trash aquí, todavía un poquito mega, de, casi que un poquito de los discos anteriores al Cowboys From Hell. Sí, estoy de acuerdo de, totalmente, por ese plan. lado de suela, old school. Sí, sí, total, ahí sí, que es noto, no, porque mire, hay que aceptarlo y bueno, ahorita lo hablaremos, este es un muy buen disco, es contundente, es muy importante a nivel comercial, no estoy seguro si sea el mejor álbum de Pantera en toda su carrera, pero si sí es de lo mejor que hicieron si, sí, es de lo mejor Viene el No good? ahorita que le tengo una pregunta especial al final, porque viene el no eh, No Good Attack, ¿no? No Good Attack de Radical, sí, esta es otra canción <risa> densa, larga del disco, casi seis minutos Sí, aquí eh, siente uno que por ejemplo el grupo está explorando en, en tratar de mantener atmósferas con el ritmo todo el tiempo, no son canciones rápidas que se repitan permanentemente, sino más como en un, una energía que trata de condensar alrededor de una idea y se mantienen en una especie a veces casi que de llamo, de ritual para que la gente pueda sencillamente disfrutar el golpe de guitarra que yo creo que lo tenían muy claro querían aprovechar el, el, el talento también de Dimebag y repito una base muy compenetrada pero pensando no solo en bajo batería sino casi que en bajo batería como una unida a la guitarra y eso se nota en, en este tipo de composiciones porque incluso es muy larga para hacer una canción normal de ellos me parece Sí estoy de acuerdo es una canción larga eh, como, como un laberinto y fíjese que aquí aunque el disco brilla puede venir lo que sería una parte de pronto no tan contundente como la de Living a Hole viviendo en ese hueco si sí, Living a Hole I, 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 yo veo a un Dimebag Darrell
0: haciendo unos eh, riffs devastadores y con mucho groovy. El propio Rex Brown dice que esta canción para él es como un jam colectivo del grupo y las eh, líricas hablan sobre el individualismo y la anestesia social a través de los medios.
1: Yo siento que aquí es como para disfrutar ese groove del grupo, ese sabor y ese jam que de pronto mencionaba Rex como tal. Eh, creo que hay canciones eh, igual concretas hacia el final. De pronto lo siento más en esta remetida que comienza con Regular People... Eh, con Estoy de acuerdo Ya esta es una, una canción de 528 Es una canción que va como generando el ambiente Yo le, le confieso, aquí de pronto no, no me emociono tanto Como si sí me pasa con la siguiente canción Creo que estas dos, la, la canción, de Living sí. a Holy Regular People Son como de una misma línea Muy preparando el terreno Para eso sí, destacar una By Demons Be Driven Que me parece mucho más contundente Siendo más corta y, y de pronto más compleja en cuanto a partes
0: mm <laughs> No, es que ese final es, eh, es el antítesis. El, el, el poder de by Demon Be Driven con el gran final. Ese sí podemos decir una balada eh, sí. bastante <risa> pesada llamada Hollow. Esa sí tiene un
1: poquito más de aire de balada. Sí,
0: totalmente. ¿Sí? Y fue el tercer sencillo en ser lanzado luego de Mouth of War y This is love.
1: Pues, pues creo que precisamente buscando como un apoyo comercial también, algo que tuviera como esa esa potencia, un airecito de, 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 de digamos de, de querer recordar lo potente que pudo ser también el Cementerio Gates en el disco anterior, que tiene una parte que sí es como muy sentida, muy íntima. De todas maneras, es un buen final. A mí me parece que Hollywood acaba muy bien después de la descarga del By Demons Be Driven, que sí es mucho más Pantera, mucho más rítmico. Es una mezcla entre ese y el Pantera rápido. Sí, exactamente. Es una es una buena balanza. Andrés, teniendo en cuenta que este disco sale en el 92, teniendo en cuenta que está de aniversario, que es uno de los discos más importantes de Pantera a nivel comercial, y que justamente por ese tiempo estaba eh, eh, apareciendo también en el escenario el trabajo metálica, el negro, que muchos dicen cambió la historia del metal. ¿Usted cree que realmente solo cambió con ese álbum negro o Pantera con este álbum también cambió en buena medida la historia del metal y estaríamos opacando de pronto a veces eh, el año, dedicándolo solo a una de estas dos producciones en resúmenes? Qué buena pregunta.
0: Eh, haciendo un análisis yo, yo lo sentiría de la siguiente forma. Yo diría que el metal extremo, manera de trash que fundó Metallica a inicio de los 80 eh, llega a su fin con el álbum negro y es bien recibido con, eh, con este este vulgar display que como lo decía al inicio de, del podcast viene siendo ya la mitad de la carrera de Pantera
1: ok porque yo siento le preguntaba también por, y me parece muy muy especial su apreciación también porque el sonido de Metallica cambia en el álbum negro es muy claro y el trash que ya habían desarrollado pues queda como como otra cosa totalmente y comienza en otro capítulo pero siento que a veces es más para la carrera de Metallica y con un aporte también en la música casi que en la estructura de la música rock pop o demás radial antes que lo que se hizo por solo el género este álbum dentro de Pantera que me parece que fue eh, de Pantera dentro de toda la industria porque creo que fue... Pues el explicarle a la gente que podía existir cosas rápidas, potentes sin necesidad de que se tocara seguido. Casi que como en, en, en pensar en otro lenguaje.
0: Otro lenguaje totalmente Pantera estaba demostrando que la pesadez no era De velocidad, que la pesadez de, Dependía más de una producción distinta De un sonido más grueso De unas eh, distorsiones más exageradas De qué sé yo, de un tratamiento Por eh, un sinnúmero de procesadores Hacían que esto tuviera Un upgrade, estaba, estaba La cosa eh,
1: mejorada, la fórmula Porque con ese legado Siento que es más potente en agrupaciones De nuevo, de, 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 de rock y de metal Que hubo en las últimas tres décadas, más influencia de un vulgar uh, Display que de un álbum negro de Metallica, creo que hay un suceso especial a nivel musical con un álbum negro de Metallica, pero no creo que, que tantas bandas hubieran sentido el sonido del álbum negro como una influencia directa para su sonido de ahí en adelante como lo que sí pasa con Pantera, el riff partido cambió el mundo, o sea la mitad de las bandas que escuchó El Planeta, si no más eh, últimamente desde las que son un poco más pop, un Linkin Park, un Link Biscuit, cosas de este estilo, hasta una Bench Sevenfold hasta agrupaciones como un Mechu hasta agrupaciones como una de Machine Head eh, todas tienen el toque de Pantera
0: y eso se sentía Héctor eso se sentía yo no sé si usted observaba el programa de los Headbangers Bowl donde por, por decir algo si programaban Pantera pues ellos mismos se encargaron en que hubiera canciones muy suaves y después sonaba
1: Pantera 10 veces más pesado bueno bueno sencillamente un disco que vale la pena disfrutar y a todo volumen porque realmente es un despliegue de fuerza salvaje Andrés algo que usted quiera destacar ya casi llegando al final de nuestro podcast para el día de hoy frente a este aniversario tres décadas del Bulgar.
0: sí, yo, yo recomendaría escuchar en conjunto el Cold Boys from Hell y el vulgar Display of Power, ya que me parecen dos discos esenciales en la historia de Pantera, que ya se desarrolla posteriormente con el Far Beyond Driven que se estrena de número uno en la Billboard un fenómeno único en cuanto a Metal Extremo, debutar directo al número uno, y para dar luego eh, el, la luz al Red Southern Tranquil en el 96, y su gran final
1: con reinventing the Steel 2000. Andrés, qué gran invitación creo que es un ejercicio sonoro sabe que no lo he hecho los dos discos en orden desde hace mucho tiempo yo creo que seguiditos poder disfrutarlo eh, es un recorrido especial alrededor del legado de esta banda y creo que deja usted antojado más de uno de nuestros oyentes con este podcast para seguir la idea así que bueno Larga Vida Pantera también. Vamos finalizando esta emisión entonces, un, un producto especial dedicado a celebrar tres eh, décadas del Vulgar Display of Power, desarrollado por Radiónica en un uh, trabajo muy especial bajo la realización del señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán, ro, les habla? Héctor Mora, arroba Mora, rock and roll. Producción de Nelson Gómez, producción Juan Jaramillo, montaje también de Jairo Rocha. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Andrés, creo que un mensaje especial será disfrutar de este disco a todo volumen y gracias por permitirme acompañarlo gracias a usted Héctor, Larga Vida Pantera